0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボートの陸民のご協力でお送りしていますいちですこのエピソードは2022年の3月10日に収録していますこのエピソードは「琥珀の科学と記憶」というタイトルでお送りしていきます今回も25分お付き合いください琥珀といえば宝石の一種ですが古代中国では虎が死後玉宝石になったものと考えられていましたそんな琥珀は古代エジプトのファラオも古代ギリシャの哲学者をも魅惑してきたんですスティーブン・スピルバーグ監督の映画ジュラシック・パークでは琥珀に閉じ込められた蚊が恐竜から吸った血液から恐竜の DNA を取り出し恐竜を再生する手法が描かれています琥珀は天然樹脂の化石です映画「ジュラシック・パーク」では恐竜の時代であるジュラ紀と続く白亜紀の化石をモデルにしたんですね琥珀は木から染み出る天然樹脂からできているので小生物や植物の葉っぱそれに気泡などが混入していることもあります実際アメリカの昆虫学者ジョージ・ポイナー博士は琥珀に閉じ込められた昆虫からをを抽出すする研究を行っていますただしジュラ紀白亜紀の琥珀から生物の DNA を抽出できる見込みはまずないそうです残念ですね琥珀は色が黄金に近いこと光を通すと太陽のように輝くことから宝石として古代から珍重されてきましたエジプトの少年王ツタンカーメンの宝飾品にも琥珀が使われていたとデンマークの研究者が指摘していますそんな琥珀のことを古代ギリシャ人たちはエレクトロンと呼びましたエレクトロンは輝く太陽という意味です光を通すと太陽のように輝くからエレクトロンと呼んだわけですねギリシャ神話によると太陽神ヘリオスの息子パエトンが亡くなった時ヘリオスの娘でパエトンの姉ヘリアデスは嘆き悲しんでポプラの木に姿を変え琥珀の涙を流したと言われていますひょっとしたら琥珀が樹液の化石であることに古代ギリシャ人たちは気づいていたのかもしれませんなお琥珀が樹液の化石であると歴史上最初に唱えたのは古代ローマの博物学者プリニウスでしたただし証明してみせたのはロシアの科学者ミハイル・ワリシェヴィチ・ロマノーソフで、えー、プリニウスが唱えてからおよそ1800年後のことになります話はそれるのですがロマノーソフは科学者兼アーティストで金星の大気を発見したり望遠鏡の設計をしたり古代のモザイク画の技法を再現してピョートル大帝のモザイク画を作ったりしていますなんとまあ日本の平陰内をさらにスケールアップしたような人といったところでしょうかロマノーソフと平賀県内は実は同時代の人なんですねもちろん二人の間に接点はなかったんですけれどもなんか偶然にも多彩な人が日本とロシアで生まれた時代ということになりますねさて古代ギリシャ人たちは琥珀の持つもう一つの性質にも気づいていました琥珀を布でこすると物ををきつける不思議な力を持つんですね古代ギリシャの哲学者タレスは弟子たちにこの琥珀の不思議な性質を語っていますこの不思議な力は現代の言葉で言う静電気ですね16世紀にイギリスの医師ウィリアム・ギルバートが静電気の研究を行った時彼は自分の研究対象に「琥珀の」を意味するエレクトリクスと名付けましたこれが後のエレクトリシティすなわち電気という意味になりました古代エジプトの王は琥珀の美しさに惹かれ古代ギリシャの哲学者は琥珀の力に惹かれたのかもしれません琥珀は世界中から産出するもののギリシャやエジプトのある地中海沿岸では多くは産出しないんですねギリシャやエジプトでは琥珀を北方から輸入していたと考えられておりそれゆえ琥珀のことを「北方のゴールド金」とも呼んでいたようなんですどうも古代においては主な入手ルートが海岸に打ち付けられる琥珀を拾うことだったようなんですねそしてどういうわけか北方のバルト海沿岸により多く琥珀が打ち上げられていたようなんです紀元前670年頃に現在のトルコのアナトリア半島にあったリュディアという国では世界初の効果が発明されています音楽をされる方にはリディアンスケールで有名なリディアといった方が馴染みがあるかもしれませんこの効果は当時の王の名前をとってクロイソスの金貨と呼ばれていますこのルディアの効果は天然のゴールドつまり自然菌を熱で溶かした後固めて刻印をしたものでした自然菌は性質の似た銀がいくらか混じっているため、えー、純金ではありませんこの金と銀の合金金銀合金は色が琥珀に似ているので琥珀金あるいはエレクトラムと言います。琥珀、つまりエレクトロンに似ているからエレクトラムなんですね。なお、人工的に作ったエレクトラムのことはグリーンゴールドと呼びます。グリーンゴールドについては、このポッドキャストのバックナンバーエピソード57。ツタンカーメンが手にした天と地からの贈り物の中でもご紹介していますのでご興味のある方はぜひね、えー、バックナンバー遡って聞いていただければと思います琥珀をドイツ人たちは燃える石と呼びましたドイツ語でベルンシュタインですえ宝石を燃やしちゃうなんてと思ってしまいますがなかなか良い香りがするそうなんですねこれ燃やした方の話を聞くとパインウッドの香りがするそうなんです中国には琥珀をゆっくり加熱して硝酸と混ぜ合わせると邪光の香りがするという記録があるそうなのでまあ琥珀のポテンシャルは高いのかもしれません本当のところは見た目が海からの漂着物竜禅光これは竜のよだれの香りと書くんですが竜禅香に似ているため代わりに燃やしてみたのかもしれないのです竜禅香は甘い香りがするそうなのですが僕は匂いを嗅いだ記憶がないんですよねどんな香りなんでしょう、まあ、ひょっとしたらすでに香りを嗅いだことはあるのかもしれないんですがあ香りと名前が一致していませんまた後でお話しするようにこの竜禅香そして琥珀英語での名前はとてもよく似ていますところで、琥珀を瓶に閉じ込めて加熱すると揮発性のガスと残留物に分かれますこの残留物の中から琥珀酸という物質が見つかっています琥珀酸はホタテ貝のうまみ成分としても知られています琥珀さんは現在ではマレイン酸を原料に工業生産されているのですが、もともとは琥珀から作っていました。琥珀さんってなんか名前だけでも美味しそうですよね。ところで、琥珀よりもさらに貴重ないし龍禅講は英語名をアンバーグリスと言います。その語源は古フランス語で灰色の琥珀アンブル・グリでアラビア人たちが琥珀をアンブルと呼んだことが語源になっています琥珀と琥珀琥を区別する必要がある場合は琥珀の方を黄色い琥珀アンブル・ジョンと呼んだそうなのですがあだんだんアンブルだけになっていったようですこれが現在の英語のアンバーの語源となりましたロシアにはエカテリーナ宮殿という宮殿があります皇帝ロシアの時代の宮殿で当時の首都サンクトペテルブルクに建てられましたこの宮殿はピョートル大帝の木先で第二代ロシア皇帝のエカチェリーナ一世が建てさせましたエカチェリーナはロシア語読みで英語ではエカテリーナというふうになるので、まあ、宮殿の方はエカテリーナ宮殿の方が通り名としては通っていますこのエカテリーナ宮殿には「琥珀の間」と呼ばれる部屋があります世界でただ一つ部屋全体が「琥珀でで覆われた部屋なんですねこの部屋を完成させたのはピョートル大帝とエカチェリーナ一世の娘である第六代皇帝エリザベータです第二次世界大戦中ナチス・ドイツによって琥珀の間の琥珀はすべて持ち去られてしまいます。琥珀はナチスドイツ支配下の町ケーニヒスベルクで保管されていましたが戦火に遭い全て焼かれてしまいましたケーニヒスベルクは第二次世界大戦終結後のポツダム協定によってソ連に組み込まれました町にはカリーニングラードという新しい名前が付けられましたバルト海に面したカリーニングラードは資料にもよりますが世界の琥珀生産の 90% を占めるとも言われていますサンクトペテルブルクからエストニアラトビアリトアニアとバルト三国を通り現ロシア領のカリーニングラードからポーランドのバルト海沿岸までが琥珀の主要な産地でここからイタリアギリシャ黒海エジプトへと南下する道は「琥珀の道」「アンバーロード」と呼ばれていますポーランドを南北に貫く高速道路 A1 号線は公式名称をアンバーハイイウェイポーランド語でアウトストラーダブルシュトノーバと言いますこんなところにも琥珀アンバーの名前が残っているんですねロシアによるウクライナ侵攻で再び火の粉が降りかかっているアンバーロードの国々に早く平和が訪れることを祈っています今回のエピソードは琥珀エレクトロンについてお届けしましまた実は古代ギリシャのダレスが不思議に思った琥珀の力物を引きつける力静電気これは電子エレクトロンの仕業なんですここから少しマニアックな話をさせていただきますね物質によっては表面についているエレクトロンを失いやすいものと失いにくいものがあります琥珀はエレクトロンこれは電子の方のエレクトロンですね、えー、この電子を比較的えー、失いにくい物質なんですねなので琥珀を布であるとか動物の毛皮であるとかあるいは人間の髪の毛なんかでこすってやるとおエレクトロンを奪い取るんですね、えー、それによって、えー、静電気を帯びるということになります。これはおそらく偶然なのですが琥珀エレクトロンが電子エレクトロンを手放さないために、えー、琥珀は負の静電気を帯電することになります一方ですね、えー、ガラスであるとか運母運母はマイカと呼んだりキララと呼んだりする石ですがこのガラスや雲母をビニールでこすってやるとこのガラスやウンの方がプラスに帯電しますこちらはですね、えー、エレクトロン電子を失いやすい物質だからなんですねここら辺のメカニズムはですね20世紀に入って原子の構造というのが分かるようになるまでは謎に包まれていたわけですそれでもですね紀元前7世紀のギリシャの哲学者タレスはなんとか普遍的な法則があるんじゃないかと思って、えー、探求したんだと思います。タレスはは記録に残る限りではギリシャ最古の哲学者というふうに呼ばれているのですがあ実はですねドジッコエピソードも残されています。彼はある夜夜空を見上げて天文の観察をしながら道を歩いていたそうなんですねその観察に夢中になるあまり溝にはまってしまった落ちてしまったと言われていますそばにいた若い女性に「学者というものは遠い星のことは分かっても自分の足元のことはわからないんですね」というふうに笑われたそうなんですねいや自慢じゃないですけれどもですね僕も夜空の星を見上げながら道を歩いていてよく道に迷いますまだ溝に落ちたことはないのですが自分がどこにいるのかわからなくなることは時々あります星を見ているのでね、えー、方角は分かってるつもりなんですよ北極星であったりそれからまあ季節の星座の位置から自分がどっち向きに歩いてるかということはまあ大体把握してるんですけれどもそれが地図上のどこに自分がいるのかというとですねまあ星に夢中になってる間に見失うわけですねそれでも一度夜空を見上げながら歩いていて大火球という、まあ、大きな流れ星を見ることができたこともありましたそうなんです遠い星のことを考えると足元のことなんて大したことじゃないというふうにねタレス先生も思ってらっしゃったんじゃないかなと僕なんかも想像しますメールでお送りしているニュースレターのこのエピソードに対応する号、まあ、今回ですと第69号になるのですがあこのニュースレターのおすすめ書籍のコーナーでは「えー、琥珀」にまつわる書籍をご紹介しているんですが「まあ、琥珀」は「琥珀」でも「琥珀色の液体」にまつわる書籍をご紹介しています。琥珀色の液体そうなんですウイスキーのねお話をご紹介させていただきましたあそれも日華ウイスキーのお話ですというのもですね最近改めてあやっぱり日華って美味しいなと思いましてそれも夜市これ本当美味しいなと思いましてあの僕海辺に住んでるんですよで海辺に住んででるるとやっぱり潮風浴びるじゃないですかだからこの潮風に負けない力強さというか、まあ、潮風を当てに飲めるようなあフレーバーがあって、まあ、それでいて、まあ、僕日本育ちだからちょっと和のテイストも欲しくてでなるとやっぱりジャパニーズの余一かなって思いました。もちろんねサントリーも素晴らしいウイスキーを作ってらっしゃいますし僕と名前が同じイチローズモルトというねもう日本が誇る素晴らしいウイスキーもありますからあのお酒飲める方ウイスキーを好きな方はね飲みながら、まあ、飲まれた時に琥珀のことも思い出してもらえると琥珀それからエレクトロンね電子のことも思い出していただけるとなんかこのポッドキャストやってて伝わったな良かったなとね僕は思いますニュースレターのおすすめテッドトークのコーナーではこの映画ジュラシックパークのアイディアを提供したヘンドリック・ポイナー博士自身のテッドトークをご紹介しています残念ながら琥珀に閉じ込められた DNA ではないんですが冷凍保存されたというべきなんでしょうかねこの氷河に閉じ込められたあマンモスの DNA を復元して絶滅した生物を再現できないかということを、ね、研究されている内容のトークでした。いやどううなるんでしょうね絶滅した生物の DNA からもう一回その生物を再現するっていうことはどういう影響があるんでしょうねジュラシッククパークみたいいにならならんですかねただ実際にねあの遺伝子改変した蚊を放つというね実験は行われていますからその結果というのがそろそろ我々にも分かる時期かもしれませんまたねそういったこともこのスティーム .fm でご紹介していこうと思います今回も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょうイでした